0: Surf and Rock podcast. estamos presentando lo nuevo de la banda Lujuria. Uno de los cortes del nuevo disco se llama Kill the Sun. Me encantó este tema. Ya está disponible en las plataformas de streaming. Y lo vamos a saludar a Matt, cantante, guitarrista, líder de la banda Lujuria. Matt, bienvenido, loco. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo estás, Rama? ¿Todo bien? Muy ¿Cómo bien, están todos
0: ahí. Bien, perfecto. ¿Qué onda?
1: Bien, acá eh, recién salí a caminar un rato, eh, a escuchar un poco el disco que, que es el primer disco que está en todas las redes. Eh, y estoy con la manija pleno, ¿viste? De, de, de tanto tiempo de estar laburando en esto y de haberlo terminado, es como que, eh, lo que el día que más esperaba.
0: Totalmente. Bueno, ya está disponible, lo tengo frente mío, está en YouTube, está también en Spotify. Nueve canciones, incluye este nuevo trabajo de la banda?
1: Sí, son nueve tracks, eh, tiene un concepto eh, bien armado, creo que los, los, los interludios que hay entre tema y tema también terminan de completar la obra, digamos, tiene como cierto, eh, así, momentitos eh, musicales, viste así, que unen algunas canciones. Y me, me gusta, me, me gusta ahora que lo escucho, cómo, cómo va, digamos, generando los climas durante lo que dura el disco y además es un disco que es relativamente corto, ¿viste?
0: Ok, cuál es el nombre del disco? Psycho Stalker. ¿Qué, qué significa?
1: Viste que Lujuria siempre se caracterizó por, por hacer nombres de canciones que, que combinan dos palabras, como en el caso de Gela Vodka, o Toxic Killer, o Sextortion. Y Psycho Stalker es, eh, sendría, sería como... combina... Eh, un, un psycho o sea, eh, eh, que, que, o sea, el disco va de una persona que, que se separa, una pareja que se separa y el tipo que queda totalmente traumado porque él sigue enamorado de la chica, entonces eh, trata de acudir a, a magia negra, magia blanca, a todo tipo de, todo tipo de, de trabajo, de hechicería y por otro lado, eh, hackers para tratar de, de volver a recuperar a su, a su novia
0: Ok, una linda película armaste
1: Sí, 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 en película
0: este, Bueno, y recién contaba que esta cuarentena te agarra en Argentina Estabas viviendo en Los Ángeles, yendo y viniendo Pero ya últimamente formalizaste la banda allá, tocando Y la verdad que este momento te encuentra nuevamente en Buenos Aires
1: Sí, digamos, como que yo me iba a ir en abril, y me iba el 20 de abril, y, y cerraron el aeropuerto. Y se cancelaron todos los tours, se, o sea, ahora están todos eh, viendo a ver para cuándo se posponen, en principio iba a ser una parte del tour en septiembre, yo este año tenía, íbamos a lanzar el disco eh, antes, y yo me iba en abril, y arrancábamos un tour por Estados Unidos teníamos Europa en, en agosto septiembre y después volvíamos a Estados Unidos después veníamos para, para pasar la fiesta de acá y al principio del año que viene arrancábamos con un tour sudamericano O sea, y venía todo muy bien, bastante bien organizado eh, digamos tam, iban a salir a unos que otros y después íbamos a tener muchos shows en clubs nocturnos y, y en pubs sí, un poco más underground pero acompañando viste eh, acompañado de algunos shows grandes, viste pero bueno, ahora todo se atrasó y, y como que no quiero decir mucho porque no me gusta mucho quemar las cosas hasta que no están concretas, viste Está
0: bien, bueno, pero la verdad que vos sos un, un fiel ejemplo, nos conocemos bastante eh, hemos hecho distintas notas vengo siguiendo tu carrera tu insistencia también para que la banda esté afuera, que pegue en la escena de Los Ángeles por el sonido, por lo que transmite también la música de la banda Lujuria. Y lo estás logrando realmente, viendo el, el Instagram y la cantidad de shows del último tiempo en tu estadía en Hollywood. Es impresionante cómo se fue posesionando la banda, ¿no? En la escena rockera.
1: Y la verdad que sí, yo creo que... que... Son, fueron procesos, ¿no? Uno va aprendiendo y además yo creo que cada vez que pasa algo bueno eh, es motivador, ¿viste? Y te dan más ganas de, de, hacer, de seguir tocando y de seguir haciendo discos y, y, y creo que, digamos, desde Toxikiller en adelante eh, como que la banda encontró una, una especie de, de fórmula de sonido. De, 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 lo, de cómo a mí puntualmente me gusta que sea la calidad del audio De, de la música que hago Y, y creo que también se, se terminó de redondear En los últimos discos una, una identidad Que más allá de que todos los discos sean distintos eh, Todos eran a lujuria Yo siento eso, digamos creo que, que tiene personalidad la banda
0: Ok, ¿y cuánto ayudó tu relación con un tal Jesse Hughes? The Eagles of Death Metal, en tu estadía y todo lo que estás logrando en Estados Unidos.
1: Bueno, mirá, o sea, Jesse fue, digamos, yo cuando me fui a Estados Unidos en un principio, eh, por tema de convivencia y eso, con mis seis compañeros que, que tocaban en Argentina, como que medio que no, no funcionó la cosa, y, y Jesse fue determinante junto a Duke Campbell, que Duke Campbell por eh, ahí no lo conoces, pero fue un gran, un gran manager en los 80. Eh, y, y tipo eh, traba ha trabajado con los Rolling Stone ha trabajado con con con, Hogan, con Nirvana con, con Son Garden él fue productor mucho tiempo en Europa y manager y bueno, y entre él y Jesse fueron las dos personas que digamos eh, más me apoyaron y que me dieron eh, eh, así como una amistad fuerte y, 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 y apoyo psicológico para, para que me quede ahí también Eric Apel, Eric que es el, es el digamos, eh, es como un, un Roddy, un stage manager de ellos of the Metal, y como que ellos tres fueron las personas que prácticamente se convirtieron en mi familia eh, a los 12.000 kilómetros de mi casa, digamos, y, y me hicieron como, o sea, yo, ya, yo igual tenía pensado seguir y ponerle pila y, y fue cuando empecé a trabajar en este disco, se dio que que se encontraron músicos con ganas de tocar en la banda instantáneamente y, y bueno, se fueron dando las cosas que, que fueron motivando y que fueron eh, haciéndome sentir con muchas ganas de hacer esto y Jesse fue claramente uno de los pilares de todo eso, digamos. Eh, creo que incluso por, por medio de Jesse he conocido a Jimmy de Asbury Park que es uno de los sponsors que tiene la banda, he conocido un montón de otros músicos he logrado, incluso yo lo había conocido a Josh Home muchos años antes de conocerlo a Jesse en Argentina, en un after party de un festival, pero como que el hecho de estar con Jesse todo el tiempo me dio eh, momentos en los cuales compartí más momentos con Josh, eh, en la casa de Jesse, o en algunos backstage y, y, y estar en shows de otras bandas como Distillers eh, eh, la verdad que Jesse fue, es una persona, un músico, pero además mi amigo, eh, que, que me ayudó mu muchísimo, ¿no? tanto en lo psicológico como, como en el desarrollo de, de contacto, de, de, de levantar la vara musical e incluso de, de aprender a adaptarme más rápido a, a la escena de Hollywood, porque eh, claramente es muy distinta la, la idiosincrasia, la cultura, la mentalidad y, y la forma de, de accionar de... De la gente en Estados Unidos y sobre todo en cada estado, o sea, cada estado es un mundo aparte. Y Hollywood, te imaginarás que es, es un torbellino de locura. O sea, tenés que estar preparado muy bien psicológicamente para poder eh, crecer ahí y no dejarte y no perderte en, el, en la locura esa, ¿no? Es, es, es como un arma de doble filo todo el tiempo.
0: Mati, ¿cómo lo conociste a Jesse Hughes? ¿Fue en Argentina? No, a Jesse lo conocí
1: eh, cuando yo, en el 2015 en el 2015 yo conozco a, a César Rosas que era el manager de Omar Rodríguez López guitarrista de Mars Volta había estado Omar Rodríguez López acá tocando con una banda que se llamaba Bosnian en Rainbows entonces eh, da la casualidad que voy al show y después cuando estoy llegando a mi casa ellos estaban, yo en ese momento vivía en San Telmo y Bosnian y y Rainbows eh, estaba en el hotel a la vuelta de donde yo estaba viviendo o sea que llego y bajo de, de un taxi y me lo encuentro a Omar Rodríguez López en la, en la esquina de mi casa. Lo cual, bueno, eh, pego onda con el tipo y me invitan a comer el otro día y, y resulta que lo conozco a César Rosas y, él, y, y, y a, a los meses yo saco el Toxic Killer y, y, y se lo mando al disco a César. Le gusta mucho y empieza a, a mandarlo a radios de México y empieza a pegar. Entonces... Yo en el 2015 eh, decido irme a México en, en plan de hacer notas y, y una rueda de prensa como para preparar, dejar todo preparado para el 2016 hacer el primer tour de Lujuria por México. Y cuando me doy cuenta de lo cerca que estaba Los Ángeles de México, eh, saqué pasaje a Los Ángeles y yo no tenía, digamos, yo tenía un amigo en Los Ángeles, le mandamos una, un saludo, Gustavo Chaveta, él, él en realidad es chef. Él, él laburaba en esa época en Med Café, que es un café muy reconocido. Estaba en Sunset Boulevard, no está más ese café, pero eh, de hecho en ese café iban, iban muchas estrellas, ¿viste? iban los Red Hot Chili Peppers a comer, iban eh, 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 algunos de los guns, eh, Steve Jones, eh, muchas celebridades y sobre todo muchos mucho rockeros. Y, y bueno, entonces cuando voy ahí a, a Estados Unidos... Parando ahí uno de mis amigos, yo lo que hacía era eh, llevarme disco bajo el brazo y salir a patear la calle. Me iba por Sunset y llevaba discos como, viste, super underground conmigo. Iba y hablaba con todos los, los, los bares, los lugares, tratando de buscar fechas para armar todo un tour para el 2016. Entre toda esa caminata que hago, veo que en el Viper Room estaba tocando residencia Jesse, pero no con eso de metal, sino con su grupo Woods Electric que es como su lado solista, digamos. Incluso muchas, muchas canciones que él hace con Boots Electric después las terminan reversionando para ellos. Pasó con varios tracks de, en distinto, a, a lo largo de sus discos, digamos. Y veo que toca Boots Electric y estaba haciendo Residencia, creo que era todos los martes. Entonces voy al show y, cuando, y yo le llevo un disco y cuando termino el show eh, me le acerco al camarín para llevarle un CD para decirle, bueno, soy, 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 soy fan de tu banda... Eh, vengo de Argentina, me gustaría, te quiero hacer este regalo, o sea, bueno, entonces me acerco al camarín y hablo con una chica que había ahí, y pego ¿dónde? y me dice, pasá, pasá, o sea, cuando le dije que era de Argentina, como que les pareció eh, eh, raro, viste, digamos, qué hace un argentino ahí, para ellos no, no es muy normal, digamos, incluso sabiendo que en Hollywood es como polide hay gente de todos lados, pero digamos, eh, yo No mucha gente, o sea, Hollywood es tan normal que haya estrellas de cine, de rock, en la calle Que como que nadie está ahí, viste, stalkeando, queriendo, viste, eh, o hablar o esas cosas es como, que la, es como que no hacen eso, viste Entonces cuando se te acerca alguien a hablar, incluso yo era argentina, como que le llamó la atención Y me invitaron al camarín Ahí hablé con y le regalé el disco y pegamos tanta onda pegué, con el tipo ahí, como que fue instantánea la, la química que se generó con él, que cuando termina, o sea, en Los Ángeles termina la, la, la noche y termina solamente a las 2 de la mañana, ¿no? Es como acá que, que tenés hasta las 6, 7 de la mañana y después tenés after hasta las once allá. Los after arrancan a las 2 de la mañana y son súper clandestinos, ¿viste? Bien. Hay algunos, algunos after que, se, que, que los abren en lugares que no, no, o sea, parece que fueran, no sé, un garage, ¿viste? Cualquier cosa menos menos un boliche, son como lugares así medio rancio pero que no te las imaginabas ¿viste? entrar y son, son como clubs medio raros, pero en, en el plano general normal usualmente a las 2 de la mañana corta la noche eh, de un oficial, entonces, cuando termina esa, esa tipo 2 tipo menos 10, una cosa así, viene la seguridad de ahí de, del Viper Room y dicen, chicos, bueno, eh, vayan desalojando de los camarines que tenemos que cerrar. Y Jesse agarra y dice, bueno, después me di cuenta que era normal, pero en ese momento pensé que era solamente porque estaba festejando que había terminado de tocar y que habían salido bien las cosas, entonces dice, hacemos fiesta en mi casa, y, y me invita. Uf. Y me invita, y, y no solo me invita, sino que le digo, pero no sé, ni, no, no tengo ni cómo ir, le digo, o sea, no, 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 venís conmigo, vamos en el auto, me dice. Wow. Y está, así que me fui con él, y yo llego ahí, ¿viste? y Lo estaba pasando joya, y, y como que en un momento yo no sabía si quedarme, si irme, ¿viste? ¿Cuánto, viste Era como que tampoco quería caer molesto, ni nada, y me dice, no, 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 quédate, quédate. Y estuve hasta las 3 de la tarde del otro día de fiesta en la casa, pero desquiciado, ¿viste? En descontrol. Y pegamos mucha onda, me dio el teléfono y después, bueno, nos volvimos a ver una vez más y yo como que a la otra semana ya me volví a Argentina en ese momento y quedamos en contacto, ¿viste? Eh, y resulta que al año siguiente él viene a tocar acá para Palusa Y cuando viene acá me llama. Y me dice, ¿dónde estás? Veníte para el hotel. Así de nada, ¿viste? Cuando, bueno, estuve la noche anterior, la noche anterior que toquen, estuve el día que tocaron y después el mismo día se iban para Chile porque el paluza como que tiene unos horarios muy así, viste, como que la banda llega un día, el otro día tocan y se van por ahí el mismo día. Pero bueno, estuvimos la noche anterior acá. Eh, me acuerdo que le llevé, les llevé paraguayo, porque él de donde siempre que llega a alguna ciudad pide porro, ¿viste? Y le digo, esto lo va a matar, porque no, 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 o sea, claramente no sabe lo que es el paraguayo, ¿viste? La, la marihuana prensada. Así que le llamó mucho la atención, me acuerdo que me daba la risa de eso. Y ahí fue cuando le dije, hice un tema que me parece que quedaría bárbaro si lo cantás vos porque tiene mucha onda ahí, te digo. Que era en ese momento Electricity, que en esa época tenía los primeros demos. Y me dice, yeah, yeah, Barry, totally, yeah, I will do it. Entonces eh, yo dije, buenísimo, ¿viste? Lo va a hacer. Y cuando llego allá en el tour del 2017, eh, fuimos a la casa y estuvimos cuatro días ahí, que nos juntamos a grabar, ponerle, no sé, un miércoles a las dos de la tarde y, y viste, y colgaba, viste, el tipo, porque el tipo vive de fiesta, es como un, una fiesta constante. Creo que, era, creo que grabó el día tres, viste, el, el día tres a las seis de la tarde, no sé, le dijo, bueno bueno, vamos a grabar, ya estoy listo. Tuvimos tres días, de, de, pero eh, en, 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 una, en otra dimensión prácticamente.
0: Ahora escuchamos un toque de Electricity con Lujuria, con la participación de Jesse Hughes, el amigo de Matt, cantante de la banda Lujuria y el líder de la banda Eagles of Death Metal. Tremendo disco este Sextortion. Y además en este disco, un tema que me encanta, que es este que estoy poniendo ahora. También graba Nico Liberi de Queens of the Stone Age. Este tema que se llama Time to Break Bones. Otro amigo.
1: Sí, tío Nick. Eh, eh, a Nick lo conocimos porque en ese momento, o sea, cuando viste que te conté que. Cuando lo conozco a Jesse estaba en, una, bueno, en la casa de una fiesta y entre la gente, los invitados que estábamos, estaban, bueno, estaban eh, parte del staff de Eagles o Dead Metal. Y entre ese staff estaba uno de los Stage y, y bueno, y pegó mucha onda con, el, con, con, es, con este pibe de Ondi. Y resulta que cuando para en el 2017 hacer el tour, justo Eagles no estaba en tour ni nada, entonces este pibe eh, de, de onda se puso a laburar con nosotros como, como Stage en el tour. Y él tenía una sala de ensayo que justo la sala de ensayo de él era enfrente de la sala de ensayo de Nick. Entonces, eh, uno de los días que estábamos ahí en la sala, se ve que, no me acuerdo si veníamos de tocar o íbamos a tocar, porque usualmente en el primer tour nosotros vivíamos en una camioneta, viste dormíamos ahí, entonces eh, habíamos, teníamos la fisionomía de dejar eh, todos los equipos en la sala de este pibe, porque así teníamos espacio en la camioneta para dormir. O sea, ¿cuántos teníamos eran
0: de... durmiendo...? Banda Argentina, en Los Ángeles, en una combi, durmiendo, ¿cuántos eran?
1: Era, era una... éramos tres, yo, Charlie y Franco en esa época eh, Éramos tres y, y bueno, nos turnábamos, eh, teníamos un colchón que, eh, inflable Le sacábamos o sea, eh, los asientos de atrás, eh, inflábamos un colchón de dos plazas de atrás Y uno iba, iba adelante, digamos, eh, la, los dos asientos de adelante se hacían tipo cama Entonces rotábamos eso y un montón de veces también nos pasaba de que, no sé, venía alguien del público y decía, ¿cómo que están durmiendo en una camioneta? No, yo tengo acá atrás una guest house, vengan acá a dormir. O nos pasaba de gente, bizar cosas bizarras como que, que alguien diga, no, ustedes son unos héroes, su show está buenísimo, eh, ¿cómo van a dormir en una camioneta? No, el show que dieron esta noche me voló la cabeza, les voy a pagar, voy a pagar acá una suite en el, en el Four Seasons. Cosas así nos pasaban, ¿viste?
0: Qué loco, ¿no? Y por ahí te habías bajado del escenario en un bar importante para la banda argentina, dándose a conocer ahí. Y de golpe iban a una combi a dormir, a juntar el mango para vivir y para seguir promocionando los discos, vendiendo un poco el merchandising y rebuscándoselas, ¿no?
1: Claro, o sea, el dinero que ganábamos era para, para, para ir recuperando la inversión de los pasajes y para, para pagar la nafta y la comida, ¿viste? Para subsistir ahí. Porque con el dinero de, de, de lo que hacíamos en una ciudad íbamos a la siguiente... Eh, y nosotros fuimos subiendo desde México, digamos. Nosotros eh, hicimos todo en México y subimos hasta, hasta Sonora. Y de, y de Sonora nos cruzamos Arizona caminando por la, por la frontera, por la border ahí. Eh, me acuerdo que, que la noche anterior, una banda que tocó con nosotros en Sonora era de Arizona. Entonces, eh, como sabíamos que en ese momento nosotros estábamos con visa de turista porque fue el primer tour. Eh, la banda esta que estaba en Arizona eh, se llevó nuestro instrumento la noche anterior para que nosotros cuando pasemos caminando no tengamos nada encima como para que no nos pregunten si estábamos yendo a laburar
0: hmm.
1: así que pasamos con una mochilita eh, eh, ahí, viste el, el, el borde, y, y, y claramente los policías no eran ninguno boludo y dicen estos, estos tipos son una banda de rock o sea, mirá, mirá, cómo, mirá cómo luce mirá cómo luce <risa> Y me acuerdo que yo en ese momento... Una banda que de rock, pará,
0: y de Argentina encima, ni siquiera mexicanos.
1: Claro, dice, ¿qué hacen estos estrella acá? Entonces nosotros, me acuerdo que le dijimos que en realidad lo que estábamos haciendo era estábamos filmando un, un documental, para, para que estudiábamos cine, y que estábamos filmando un documental sobre la frontera. <risa> <risa> Muy bueno. Así que cruzamos la frontera caminando y ahí nos vino a buscar esta, estos pibes y, y, y nos llevaron al, al, al lugar donde teníamos que tocar. Y bueno, esa noche tocamos y, 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 no, y no dormimos nada. Ah, no, sí, sí dormimos, porque nos habían, ahí, ahí nos habían estuvo bueno ese de Arizona, porque nos habían eh, apagado un hotel, la productora, la que me acuerdo. O sea, tuvimos un hotel ahí. En donde no dormimos nada fue cuando fuimos de Arizona a Los Ángeles, porque de ahí tuvimos que alquilar un auto y viajar hasta Los Ángeles. Y cuando llegamos a Los Ángeles... Eh, no teníamos casa, no teníamos nada. Entonces, eh, recién ahí fue cuando eh, compramos la camioneta y conseguimos una, no me acuerdo cómo es, era, es, era una camioneta esa grande viste, una tipo eh, no tráfico o sea, una como una explore puede ser que se llama, ¿no? Eh, Un educato, tipo, tipo Educato, sí, sí, sí. pero con lo asientos haciendo y con ventanilla, ¿viste? Y la, me acuerdo que la habíamos conseguido por dos mil dólares, una cosa así. Y el plan fue no alquilar nada, invertir toda la guita que teníamos, comprarla, porque sabíamos que cuando terminábamos el tour la, la revendíamos y de esa manera no perdíamos la guita, que hubiéramos perdido fortuna si hubiéramos alquilado un auto, ¿viste? Claro. Entonces de esa manera como que prácticamente tuvimos la casa por casi dos meses, que era nuestra, esa, la, la, la van esa, era una van y, y, y prácticamente gratis pues después la pudimos revender.
0: Bueno, pero lo cierto es que la banda Lujuria y vos eh, te tocó remarla, hacerte muy de abajo en lo que es Hollywood, en Los Ángeles, empezar a relacionarte con músicos ¿no? que te avalen también, un Nico Liberi, J.C. Hughes, bueno, y ya empezar a grabar nuevos temas. Y hoy por hoy, contá quién es tu baterista de la banda ya. Y
1: está tocando Pali Beer, que es, eh, bueno, él es el hijo de Sebastian Bach. Eh, y aparte, de, más allá de eso él, él como músico Tiene un contacto con la música desde muy chico ¿Viste? O sea, te imaginarás Que nació en casa de, de rockero
0: El hijo incluso, del líder de la banda Skid Row Claro, y, y bueno y Él ta,
1: estuvo siempre metido en la música Desde muy chico y es tremendo baterista Profesor de batería, profesor de teclado Incluso toca el bajo También, o sea A veces cuando estamos ensayando por ahí Rotamos los instrumentos y y hacemos jams también, o sea, la verdad que eh, encontré un buen músico e incluso un buen amigo, un buen compañero, porque nos cagamos de risa siempre, siempre estamos de buen humor, ¿viste? Como que no. Se hace todo muy llevadero, ¿viste? Muy buena onda, con muy buen clima, con, con Paris, en, desde que entró la banda. E incluso eh, le pega fuerte y además es un showman tremendo el pibe, ¿viste? No sé si habrá visto algún video en vivo, pero. Sí,
0: sí, sí, vi varios videos ahí en el Instagram de la banda Lujuria. O sea que hoy por hoy la banda, digamos, está como instalada, si bien esta cuarentena te detiene en Argentina, la banda hoy por hoy, si decís lujuria, es más común que veas eh, que la banda está en Los Ángeles tocando, girando, que en Argentina. Sí,
1: claro. Sí, 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 porque yo hace, o sea, a esta cuarentena, yo los últimos dos años y medio yo estaba instalado allá. Eh... Y, y acá Argentina estaba viniendo dos veces por año, las cuales usualmente hacíamos un rock y eh, claramente por algunas cuestiones de, de que la economía en nuestro país está totalmente devaluada se hace muy difícil a veces que venga toda la banda allá pero vamos a hacer lo posible para ver si en el verano que viene podemos llegar a hacer un tour sudamericano y de esa manera tipo dibujar un poco más los números para costear que puedan venir todos los miembros que están, están conmigo allá eh, lo bueno es que acá tengo buenos amigos, como eh, Momia, que es de, 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 de la banda Momia, está Tiago, que es, era mi bajista en los Dirty y es un tremendo bajista, y, y cada vez que vengo a Argentina, o sea, eh, aguantan los trapos, y son músicos de primera línea, y está buenísimo de alguna manera poder, eh, ¿viste?, seguir ofreciendo tocar las canciones de lujuria acá, y para las personas que por ahí no, no pueden vernos porque estamos ya, ¿viste?, pero...
0: Está bien, pero hoy por hoy, este nuevo disco, por ejemplo, que estás presentando, es 100% en inglés ya, las letras, todo.
1: Sí, y eso, y eso encima eh, es, más, es la, más que nada la influencia de jesse fue el que más me, me, me incitó y me presionó para que la haga en inglés el disco. Porque yo mm -hmm. tenía pensado en un principio hacerlo como, como siempre, viste como mandarle este mitad o mandarle algunos temas en castellano y Jesse fue el que más me... Me, digo, me presionaba y me decía No, boludo, vos tenés que hacer los discos en inglés O sea, vos ya estás instalado acá O sea, ya tenés canciones en castellano aparte Me decían los discos en TV. Así que, eh, en gran parte que el disco sea en inglés Por Jesse
0: Ok, este es uno de los cortes Se llama Cold War Buen video también tiene para los que quieran verlo en YouTube Lujuria, Cold War Hablamos un poco de este tema y del videoclip But... mira o sea
1: eh, como, como que el disco digamos, tiene un proceso de, 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 de la persona en donde va viviendo ese desamor y esa depresión en el cual eh, pasa por las distintas etapas de, de sufrimiento, pseudo aceptación y, y, y superación ¿no? del de, de estado anímico, de aprender incluso a, a quererse a sí mismo eh, y, y de manera tal de, de, como para poder eh, resurgir de la ceniza ¿no? porque a veces cuando uno está muy enganchado con alguien eh, te golpea duro, viste, si las cosas no funcionan Totalmente. Eh, entonces eh, como que esta canción está dentro de ese proceso está en el momento de, de que está como pseudo aceptándolo pero con todavía cierta esperanza e ilusión de que por ahí eh, el pasado y, y las la memorias sobre los buenos momentos que se habían vivido con esa relación, eh, tal vez y eh, pueda volverse a, a componer la relación, ¿no?
0: Ok, se llama Cold War uno de los cortes de este nuevo trabajo de la banda Lujuria que puedes escuchar por supuesto, ya está disponible en Spotify ya está también el videoclip el lyric video también y todo el disco en el canal de YouTube de la banda Lujuria, me encanta, ¿eh? este es como una nueva faceta, tiene como otro flow esta canción, ¿eh? la segunda escucha ya se me pegó.
1: Eh, eh, hoy justo un amigo me decía eso, que lo, la primera vez que, que lo escuchó y ya al toque se le quedaba pegada, eh, sí yo creo que tiene bastante tiene una melodía muy pop, muy, muy ganchera y... Creo que digamos, es una balada así de alguna manera gitera, eh, pero no, no, no llega a ser como tan, eh, eh, como tan goma, digamos, ¿no? como que tiene tiene rock, sigue siendo rockero. Eh, me, me recuerda un poco a, al hard rock eh, de los Guns, salvando la distancia, ¿no? pero como que, como que le veo una, un aire medio para ese lado.
0: Totalmente, y este kill de San es bien ADN Lujuria. ¿no?, patada sí, voladora, total. a en el escenario, ¿no?, riffs de guitarras y la bata ahí presente también.
1: Sí, es como que viene bien de la familia de Feel So High, de cabaret 11 AM o, o de la, o de 24, ¿viste?, es como que viene, tiene eso de, de riffs que van para adelante, eh, distor así al borde de la fritura, pero bien controlada y, y y así bien, bien, bien pesado, ¿viste? Me, me, me acuerdo de cuando lo estaba haciendo este tema me flasheaba como... como hilo conductor sí dice ¿viste?
0: Kill de Sun se llama Nuevo corte de la banda Lujuria que te lo estamos presentando aquí en Surf Road Rock Radio. Bueno, y trabajaste también, terminaste de pulir de remasterizar mucho con un gran productor en Argentina.
1: Sí, la verdad que eso fue... Son esas cosas que pasan a veces, viste, porque... Como vos sabrás, yo hasta este disco yo venía elaborando siempre con Nico de de PGM Studio, lo cual siempre estuve muy contento y muy agradecido con él porque él, de alguna manera, fue una pieza clave para, para mejorar en el audio, ¿no? O sea, como que... Desde que él empezó a trabajar con, conmigo en Lujuria, en las producciones, eh, se, se llevó a, a, a una calidad muchísimo más superior eh, de audio. Y lo que pasó que, fue, bueno, o sea, nosotros siempre trabajamos muy bien juntos, pero trabajando los dos en el estudio. Intentamos en un principio laburar remoto, pero no funcionó muy bien. Cuando yo estuve acá en Argentina eh, el año pasado, eh, mezcla, hicimos una mezcla de, de Kill The Sun y Cold War. Y funcionó muy bien. Funcionó muy bien, pero después Nico estuvo eh, eh, tuvo enfermo de eh, gastroenterología, una movida así, estuvo muy mal y estuvo como, como que ahora ya está mejor, pero en ese momento eh, él se puso muy mal y, y yo como que estuve un tiempo probando con distintas personas, laburando el audio no, y no funcionaba, no, no lograba lo que yo quería. Y por otro lado era como que también sentía esa ansiedad de decir tengo que sacar el disco, ¿viste? Así que estuve como mucho tiempo eh, abocado a estudiar, me puse a estudiar audio. Eh, dije, bueno, o sea, si yo no puedo lograr con otra persona, o sea, no puedo hacer que funcione con otra persona, me voy a esforzar como siempre me hice con todos los... Cuando yo, cuando tengo, se me surge un problema en la vida, siempre trabajo duro para, para solucionarlo y, y miro para adelante siempre. Bueno, en este momento me, me dispuse a estudiar audio y a y aprender, aprender a mezclar de los cuales dos temas de este disco los mezclé yo de hecho y quedaron mis mezclas
0: ¿Cuál es? A ver, decime alguno Funko Machine y Dark Side of the People A ver, The Dark Side of the People vamos a escuchar este mezcla por tú mismo, digamos sí. The Dark Side of the People uno de los nuevos temas de Lujuria Lindo lanzamiento, Matt, la verdad que en esta era digital y en medio de la cuarentena estar ahí avanzando, no quedarse brazos cruzados también está bueno aprovechar este momento para aprender audio, como decís vos, para editar, para pensar nuevas ideas, estando en Argentina y proyectando en algún momento salir a tocar este disco.
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, estoy, estoy todos los días hablando con mi manager de Estados Unidos y, y tengo algunos eh, amigos con los que trabajo algunas cosas acá también y, y ya estamos tratando, de, o sea, estamos un poco esperando a ver cuándo se van a abrir las fronteras y todo esto, pero yo ya tengo más o menos todo diagramado y, un, y, y, y como todas las armas apuntadas ya, ¿viste? El, el plan es que eh, en cuanto se puede reestructurar el tema de los shows en vivo... Yo voy a salir con todo, o sea, eh, ya tengo un montón de shows acumulados que no se pudieron hacer y se están surgiendo otras cosas y yo creo que con este disco eh, se van a abrir muchas más puertas. Me parece que este disco quedó muy bien logrado. Eh, la verdad que, bueno, eh, eh, pasé por muchos procesos tanto espirituales como, como de trabajo, como de laburo, como de cosas que me pasaron en la vida en el cual eh, Digamos, me siento orgulloso de siempre haber eh, tenido la, la actitud de ir para adelante frente a cualquier problema que surgieron eh, y, y creo que esa energía después se ve reflejada y es la que motiva viste eh, para cualquier banda underground eh, es muy difícil avanzar es hacer las cosas a uno mismo y, y, y lucharla y más cuando, cuando pasan los años viste y se pone un poco más difícil porque el cuerpo empieza a estar un poco más cansado y por ahí algunas personas pierden un poco la, eh, ¿viste? la energía y las ganas que, que uno tiene cuando, cuando empieza con algo nuevo, ¿no? Lo bueno en mi caso es que nunca perdí las ganas ni nunca jamás se me cruzó por la cabeza eh, dejar de hacer esto o hacer otra cosa o decir o buscar un plan B, o sea, yo tengo claro mi convicción es hacer rock, hacer música y, y hacerlo cada vez de la mejor manera que pueda o sea, siempre aprendiendo nuevas cosas no quedándome con lo que ya hice y siendo abierto tanto artísticamente como eh, para lo que es un disco como para lo que es un show en vivo y mejorar mis técnicas mejorar la forma de cantar, mejorar la guitarra mejorar la forma de producir, el sonido eh, la puesta de un show es como que me lo tomo muy serio todo eso y e incluso lo eh, que me da digamos propósito y, y, y me, siempre me me centra la cabeza, digamos. Yo creo que el, el, el mensaje, la moraleja de este disco para mí fue que eh, el rock salvó mi vida. Realmente creo que ese es el eslogan que adopto porque es lo más real que te puedo decir de, de, de lo que siento hoy en mí, con, conmigo mismo en mi vida diaria.
0: Ok. Matt, para redondear el tema del productor que ya te preguntaba, no sé si lo nombraste, es Alejandro Vázquez, nada más y nada menos.
1: Claro, bueno, no habíamos, no habíamos terminado, justo te estaba contando que había mezclado yo esos dos temas y después, cuando me, cuando llego al tema, a, a querer mezclar temas un poco más complejos como Sexy Drama, que a mi gusto es el más... Sexy Drama y Black Magic son los dos mejores temas del disco para mi gusto.
0: A ver, Sexy eh, Drama, dale, contá.
1: Son canciones que tienen muchos tracks, digamos, Sexy Drama eh, cuenta con una orquesta al final y durante el tema, eh, lo, desfasaje de los instrumentos por ahí no es tan normal de guitarra, bajo batería, todo el tiempo, o sea, hay muchos, muchas partes, de, de, hay muchos sintetizadores, cosas incluso en este tema participa Ross Johansen, que es el productor también tecladista de Snoop Dogg él participó tanto en este tema sexy drama como en eh, Cold War en Cold War grabó Hammond y, y grabó unos effects y unas cosas eh, pero bueno, cuando llegó en el momento de la mezcla a estos temas que son mucho más complejos en cantidad de tracks eh, Intenté hacer un montón de mezclas y, digo, no es no eran malas pero tampoco llegaban al nivel que, que me parecía que tenían que tener los temas y estaba en la de que, bueno, Nico no podía no, no podía trabajar, Nico estaba complicado y lo primero que pienso, digo, eh, bueno, estoy en Argentina y necesito una persona que tenga que tenga el sonido que puede llegar, que el lujuria necesita y digo, o sea, la única banda que yo escuché que tiene un sonido similar a Lujuria, de alguna manera, es carajo. Y yo no lo conocía a Alejandro, ¿viste? No tenía ningún contacto, ni ningún amigo allegado a él. Ni nada. Así que le escribí a él así de caladura por Instagram. Y le mandé algunos demos, y los escuchó y le gustaron. Y, y, y bueno, y... Y, y laburamos remoto con él y, y fue increíble porque eh, incluso con Nico con el que, con un productor con el que trabajé durante muchos años, más de 7 o 8 años laburando juntos, no, no logré tener la, el entendimiento y, y dinámica del la, de laburo que, que agarré con Ale Baste. Yo creo que, y creo que muchos más lo creen también, yo creo que es el mejor productor de, de, de productor e ingeniero de sonido de, de Argentina e incluso de Sudamérica, a mi sí, gusto.
0: Sumamente reconocido, bueno, y años. De experiencia con infinidad de bandas también, como productor.
1: La tiene muy clara. Eh, aparte, eh, no, no, me, no me cambió nada de las canciones, al contrario, le sumó, le sumó la calidad y le sumó eh, en cuanto a la mezcla que se entienda todo. O sea, vos puedes escuchar el disco y a medida que lo vas a escuchar vas a ir descubriendo sonidos permanentemente, porque el tipo logró que. Que se entienda todo, digamos. Claramente, o sea, en, la, en una sola escucha, por más que se entienda todo, 80 tracks no vas a o sea, tener que tener una, una capacidad de, de, de filtro auditivo increíble. O sea, creo que ningún ser humano puede hacer eso, pero a medida que lo vas escuchando y vas, tipo, eh, prestando atención a las canciones, eh, vas descubriendo que los arreglitos, soniditos, cositas, viste, que hay. Eh, sobre todo, por ejemplo, en, en Sexy Drama y Black Magic, en Black Magic participa de seguir al otro de, otro de los productores favoritos míos de Argentina, digamos. Eh, que creo que. Yo cuando era chico a mí me gustaba mucho el otro yo y, y lo producía Ezequiel Araujo, y después, intoxicado, lo producía Sequiel también. Y digo, digamos, creo que en este disco eh, me di el lujo de laburar con, con personas que yo admiro, digamos, con productores que son eh, claves, viste, que, que, que por ahí la gente no los conoce tanto porque son los que las hacen eh, les toca estar en el trabajo desde la sombra, ¿no? Pero eh, están ahí, ¿viste? Es como que si la gente que por ahí escucha Fu Fighter, de, nosotros porque somos enfermos, ¿viste? Melómanos, pero la gente que, que solamente escucha la banda en la radio o se compra el CD así nomás, ni sabe quién es Bachuí. Y, y, y claramente esos, esos jugadores son los que te, te determinan eh, un salto de calidad totalmente eh,
0: Sí, sacan lo mejor de cada artista, de cada banda, ¿no? Te potencian. Por, por supuesto, porque además de que
1: sa saben de técnica o sea están curtidos, eh, encuentran cualquier cosa que esté en, en error, o incluso saben cómo sacarle bien el jugo a cada track, saben de frecuencia. o sea, Yo en este disco, una de las cosas que aprendí como productor y como de alguna manera ingeniero, o sea, no me, no, no me llamaría a mí mismo ingeniero de mezcla, digamos, porque los temas que quedaron míos en mi mezcla... Eh, quedar la mezcla número 60 de uno y la 47 de otro o sea, mezclé 80.000 veces los temas digamos. ¿no? pero bueno lo logré a costa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo sentado ahí en la computadora laburando eh, pero aprendí mucho sobre, sobre el tema de que uno cuando empieza a mezclar eh, busca todo subir volúmenes viste todo te, es, es, piensa uno en subir volúmenes ¿no? y después te das cuenta que no va por ahí, va por, más que por los volúmenes va por las frecuencias que manejas que es un mundo aparte ese y lo que tiene Ale o Ezequiel Araujo o inclusive Royo Hansen, lo que tienen los productores muy adquiridos que un músico muy poca veces lo tiene eh, es ese tema, viste entienden entienden el rango dinámico de la frecuencia y cómo trabaja cada instrumento en qué frecuencia tiene que estar para que todo lo demás eh, suene y más cuando yo busco inclusive siempre los discos de lujuria se caracterizan porque
0: Serán fuertes, ¿viste? Total. Bueno, más la verdad todo que está, está buenísimo el disco, ya está disponible en las plataformas, en Spotify, buscalo, Lujuria, nuevo lanzamiento. Y tenés ya nuevo corte, nuevo video, alguno que diga, che, este tema ya estoy pensando, craneando, filmar algo para destacar alguna canción nueva.
1: Sí, o sea, bueno, eh, estamos haciendo, estamos terminando con Carlitos, mi amigo, eh, un videolíric de "Dar Side of the People, eh, pero que es tipo un videolíric, pero medio como videoclip. Que se filmó en cuarentena, desobedeciendo la cuarentena, claramente, porque nos gusta revelarnos un poco, ¿viste? Así que salimos con una amiga y con él acá a la calle, hicimos unas tomas y y, y, y lo, lo que te puedo decir es que pasó hace como un mes, así que y seguimos sanos, nadie se enfermó, así que todo, todo salió bien. Uh -huh. eh, y tengo como una idea de filmar un, un videoclip de, de sexy drama con, con Pablo Buca que es el director de, de cine de una mujer suicida ahora está haciendo una película del gordo valor y estamos parece que está todo encaminado para que se haga una película que probablemente salga en una plataforma muy grande no la vamos a nombrar todavía pero probablemente salga una película de lujuria entre fin de año de este año o principio del que viene, eh, para una de las plataformas más importantes de, de, de película y de cine de las redes.
0: Está buenísimo. Bueno, hoy resumimos un poco la historia de la banda también, ¿eh? Así que me, me imagino, me gustaría verla y debes tener un montón de material de las últimas giras, de todo lo que es tu vida en Hollywood, en Los Ángeles, ahí con los nuevos amigos que pegaste nada más y nada menos. Todos bestias de grandes bandas norteamericanas.
1: Sí, sí, ídolo. Ídolo mío de la infancia y, y orgullosamente, hoy puedo decir, amigo mío de la actualidad.
0: But, bueno, cerramos la nota con la canción Cold War. Arrancamos con Kill the Sun y cerramos con uno de los nuevos cortes que tiene también ya su videoclip en el canal de YouTube. Abrazo grande, seguiremos en contacto y seguramente... A mí me no? gustaría que cerremos
1: sí. con, con Black Magic, si se puede, o, o Sexy Drama.
0: Ok, Black Magic es el track número uno Sí Dale, el que abre el disco Dale, vamos con ese entonces, ¿ok?
1: Bueno, Rama, gracias a todos los oyentes de la radio Que, que están siempre bancándote a vos Gracias a vos por siempre bancar la escena emergente Y ser un, 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 un portavoz de, del rock en, en Argentina y nada, eh, ya nos juntaremos a tomar algo y a comer algo cuando pase esta cuarentena
0: De una, de una Matt, abrazo grande Bueno, que sea un verdadero éxito este nuevo trabajo de la banda Lujuria Y nos veremos antes de que regrese para Los Ángeles
1: Dale, brother, abrazo grande, saludos a todos
0: Ahí estaba Matt, de la banda Lujuria Presentando este nuevo trabajo Y este es el tema que abre el nuevo disco de Lujuria Se llama... Black Magic. Linda charla resumiendo un poco como también una banda argentina, alternativa, independiente. Fue primero a México, de México a Los Ángeles y hoy están allá. Instalados, nuevo lanzamiento de Lujuria. Una banda que conozco hace mucho y por supuesto suenan en Surf and Rock Radio. Podcast. Podcast.